0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie de reprendre l'antenne pour la première émission de la semaine. Merci d'être avec nous. En seconde partie d'émission, on retrouvera Enzo, et oui, qui dit lundi dit chronique sport dans La Méridienne. Et aujourd'hui, Enzo se concentrera sur le triomphe de Jesse Owens lors des Jeux Olympiques de 1936, le premier portrait d'une petite série sur les grandes stars des JO. Mais tout de suite, je vous laisse avec Hélène Vézier ou Madame Moff, que j'ai eu la chance d'interviewer avant son spectacle, donc c'était politiquement incorrect, au Théâtre à l'Ouest ce vendredi 19 janvier. Alors je suis avec Hélène Vézier, alias Madame Meuf, podcasteuse et comédienne, mais aussi ancienne assistante parlementaire, et j'ai la chance de la rencontrer à l'occasion de son spectacle, donc politiquement incorrect, au Théâtre à l'Ouest de Caen ce vendredi 19 janvier. Bonjour. Salut, salut! Donc, tu as été assistante parlementaire, on vient de le dire, pendant 15 ans, je crois, ouais. et c'est ce dont parle ton spectacle. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on est assistant ou assistante parlementaire
1: Alors, moi, j'ai été effectivement assistante parlementaire et j'ai aussi bossé dans la fondation d'un parti politique. Voilà, Donc, j'ai toujours été collaboratrice d'élus. Qu'est-ce qu'on y fait eh bien, en, dans ces fiches de poste-là, en général il euh, y a le mot « polyvalent » à l'intérieur, et c'est un mot auquel il faut vraiment prendre garde. <rire> voilà, si vous cherchez du travail et qu'il y a écrit « polyvalent », n'y allez pas. Donc non, qu'est-ce qu'on fait Tu euh, bah, es vraiment la petite main de l'élu, et, euh, le bras droit pour les mecs, la petite main pour les femmes, <rire> et, et tu euh, bah, fais aussi bien la préparation des discours, les notes sur les textes à venir, les notes d'actualité, etc., que euh, la réservation du billet d'avion, euh, le dernier ragot... Euh, la discussion avec la maîtresse, tout ça est très très important. Voilà.
0: Tu as opposé euh, petite main et bras droit, donc des expressions assignées respectivement aux femmes et aux hommes. Ouais. Pourquoi ce vocabulaire, qu'est-ce que ça manifeste euh, pour toi bah, Le vocabulaire c'est hyper
1: important en politique, on le voit bien déjà quand ils nous font tous leurs éléments de langage, comme on appelle ça aujourd'hui, euh, leur cinéma à la télé. Là. Euh, le, le vocabulaire... Euh, on le sait aussi sur les noms de métiers, par exemple, tu vois la non-féminisation des noms de métiers. Il y a des sénatrices de droite qui refusent de se faire appeler sénatrice et qui demandent à être appelée Madame le sénateur parce que c'est important le titre. Et donc tous ces mots, ils ont, ils ont vachement de poids. Après petite main, bon, il y a des mecs aussi hein, qui se font appeler comme ça, bien évidemment. Mais c'est vraiment, tu sais, cette petite condescendance et c'est ah mon petit, ah ma petite main. Moi bon, une fois mon, mon élu, un de mes élus, il avait dit demande à ma petite main, elle fait ça très bien. Très jolie phrase, <rire> pas du tout gênante. Heureusement, c'était un humaniste féministe de gauche, alors ça va.
0: C'est un milieu, j'imagine, plutôt sexiste, en tout cas majoritairement masculin. Ouais. Comment ça se manifeste
1: ah bah c'est, euh, c'est misogyne à mort, c'est... c'est... C'est quotidien et c'est surtout euh, pas du tout en train d'évoluer, c'est-à-dire que le, le mitou là-bas, je pense qu'il s'est arrêté à à la fameuse phrase, tu sais, qui est de dire ah non, je vais pas te dire bonjour, sinon tu vas me faire un procès. <rire> Il y a vraiment cette phrase, je te jure, que tout le monde a entendu, et ça se manifeste par des remarques dans les ascenseurs, ça se manifeste par des remarques sur ton physique, sur tes chaussures, sur la longueur ou pas de tes jambes. Euh, moi, je me souviens une fois, j'avais organisé un séminaire un peu chiadé quand j'étais dans le think tank de du PS. Et donc, c'est moi qui étais à la manœuvre, j'avais fait un truc assez stylé, je parlais anglais et tout, j'étais assez fière de moi. Fin de journée, le résumé, c'était euh... « Ah dis donc, t'as vu le, le mec là, le Norvégien, il voulait trop te baiser. Oh, t'as trop bien fait de mettre ses chaussures, il, a, il adore, il a adoré. » Voilà, le résumé de ta journée de ta, c'était euh, « Trop cool, il voulait te baiser, euh, très bon boulot, bravo Hélène. » Donc voilà, c'est ce genre de phrase à la con, euh... Euh, parfois même c'est des phrases tu sais de galanterie les plus vieux c'est la petite galanterie qui est juste une petite condescendance parce que moi j'avais à l'époque euh, j'étais plus jeune et donc j'avais le combo jeune et femme alors là c'est combo de winneuse euh, une, fois aussi, une fois aussi j'avais euh, euh, fait un séminaire pareil et il y a un vieux de la vieille c'est tu sais, genre le conseiller du président, ce genre de mec c'est tu sais, qu'il a plus de taf donc il faut lui filer quand même un truc à 7000 balles et il était arrivé en plein milieu du séminaire, il avait salué tous les mecs par une petite poignée de main et il était arrivé à mon niveau et il avait dit ah t'es là toi et il m'avait gratouillé les cheveux de tu sais, façon petit clébard genre oh gozzi gouzi elle est rigolote voilà ça se manifeste par ce genre de truc et euh, et les jeunes, c'est pas bien mieux. Voilà, ils ont l'air beaucoup plus sympas. En fait, il y a voilà, c'est. c'est... C'est comme le Mont chéri, tu vois, ça a l'air joli, à l'intérieur, c'est dégueulasse. Et c'est plus insidieux. Ouais, ouais, grave, grave. C'est le management à l'émotion, beaucoup, tu sais. C'est euh... En fait, pour moi, les pires, c'est peut-être même pas les élus, je pense que c'est les intermédiaires, tu vois, c'est les managers, les les, politi- les petits popoles, les petits politicards, là. Eux, c'est les pires. C'est les pires, ils te promettent des trucs incroyables, et ils font quand même une mise en compétition de nanas. Euh, elles sont beaucoup recrutées sur le même modèle, les nanas. On est, quand même, on était quand même beaucoup de nanas entre 25 et 35 ans, à qui on demande de ne pas faire d'enfants, entre parenthèses, euh, même si Macron veut qu'on repeuple. Et donc, euh, et donc c'est, c'est, ils te, tu vois, ils se font miroiter des machins. Ils entretiennent la compétition entre nanas aussi.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de MeToo qui n'était pas là de se faire dans ce milieu. J'imagine que c'est un lieu de VSS, donc les violences sexistes et sexuelles euh, assez importantes. Alors il y a un
1: MeToo politique qui a été lancé il y a quelques années déjà. Euh, Il y a même un observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique qui a été euh, monté euh, par euh, d'anciennes collaboratrices parlementaires. Euh, notamment la collaboratrice de Jean-Vincent Placé, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui était un écolo, qui a des affaires de harcèlement sexuel et plus. Euh, donc, euh, si, si, il existe. Il a commencé et elles font un travail de dingue. Franchement, euh, c'est elle qui euh, avait envoyé une lettre à, à tous les candidats à la présidentielle. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, je ne sais plus combien ils étaient, 5 ou 6 à avoir... Euh, des, des mises en examen pour harcèlement euh, sexuel ou agression sexuelle. Et donc, euh, c'est, c'est... si, si, il y, a, il y a eu beaucoup de mouvements, notamment au moment de l'affaire Bopin. C'était Denis Bopin qui était euh, un écolo, vice-président de l'Assemblée nationale et qui a été accusé, lui. Il y a eu un procès et d'ailleurs il y avait Sandrine Rousseau dans cette affaire-là. Donc euh, si, si, ça a quand même un peu bougé euh, sous euh, l'égide de ces nananas à l'Assemblée et pas mal les écolos. voilà
0: tu, tu parles de ces femmes qui se bougent, mais finalement avec ton spectacle, j'imagine que toi aussi, ça permet de faire bouger un peu les lignes aussi. Ouais, c'est pas la même
1: manière de, de, de faire, évidemment. Moi, j'ai l'impression de faire des, des limites plus de politique maintenant, euh, où c'est ma parole libre, que quand je grattais du papier pour les autres, tu vois. Et effectivement, je peux en plus atteindre des gens qui, qui s'en foutent de la politique. Moi, il y a des fois, les gens, savent pas forcément, je suis pas euh, connue, donc euh, les gens, des fois, dans les théâtres où je vais, découvrent, et, et parfois, ce pas forcément leur sujet, etc. Sauf que je l'aborde de manière euh, rentre-dedans, ludique, euh, actuelle. Et donc, ça peut permettre de faire passer aussi une parole à des gens qui ne votent pas ou qui s'en foutent. Ouais.
0: Parce que pendant que tu étais assistante parlementaire, tu as commencé un blog avec toujours ce même, ce même pseudo, donc Madame ouais. Meuf. Est-ce que c'était un moyen de t'émanciper un peu de ce milieu Ouais, je me faisais grave chier, j'en pouvais plus. En fait, moi, il
1: y a eu un coup de trop. C'est-à-dire que j'ai, eu, euh, j'ai aimé intellectuellement le boulot que je faisais euh, quand j'étais proche du PS. Mais humainement, c'était à chier. Et après, j'ai été un peu virée enceinte, moi. C'est-à-dire que... On m'a remercié, on, on, on m'a dit que ce serait vraiment bien de pouvoir m'occuper de mes enfants pendant un petit chômage. Et, euh, et j'avais quand même besoin de thunes et, et puis de facilité de, de travail avec mes enfants. Donc je suis retournée assistante parlementaire à ce moment-là au Sénat. Et là, c'était la fois trop, je me suis fait chier, chier, chier. Et tu sais, t'apprends plus rien, tu trouves ça dénigrant, tu reviens, t'es devenue dans les plus vieilles et tout. Et, et donc là, euh, ouais, je savais quoi faire et j'ai ouvert ce blog c'était l'époque des blogs euh, euh, un peu féminins un peu conconcucu feel good et donc c'était à la base euh, un peu une parodie de magazine féminin c'est à dire que je prenais les mêmes sujets euh, dits féminins déjà les sujets de société et j'y allais en mode rentre dedans à la fois mi science po mi rigolo tu vois moi c'est quand même ça mon, mon truc j'aimerais bien que ce soit bien renseigné mais, euh, mais bien tapé et foutre des blagues quoi
0: et finalement, tu as quitté ton, ton, ton job. Mm. Euh, est-ce que c'est un peu aussi à cause du sexisme dans le milieu ou euh, c'est secondaire
1: En fait, c'est marrant hein, parce que je me... j'ai, j'ai tellement banalisé. J'ai mis tellement euh, un couvercle sur ma tête. Parce que moi, j'ai eu une éducation super judéo-chrétienne, bourge, machin. C'est l'éducation où il faut bien fermer sa gueule. Je suis arrivée dans ce milieu où il faut bien fermer sa gueule. Et moi, j'avais le bon format. Tu vois, J'avais fait euh, un petit Sciences Po, un petit machin. J'avais bien la gueule à être là-dedans. Hein. En fait, la, c'est la bourgeoisie premium la République, tu vois donc j'ai, j'ai tout banalisé à mort, et, et en fait, euh, en, en écrivant le spectacle, je pense que même la première version du spectacle, elle était trop douce, tu vois, je n'osais pas, ou, ou même je ne me rendais même pas compte, je disais « non, mais c'est pareil dans tous les métiers », etc., et en fait, euh, et en fait euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai lâché au fur et à mesure, quoi, j'ai osé au fur et à mesure.
0: Tu te rends encore compte maintenant, euh, en faisant un peu ton panorama de ce que tu as vécu, euh, mmh. de moments qui n'étaient pas normaux C'est complètement inacceptable. Là, aujourd'hui, j'écris un bouquin.
1: Et donc, sur le bouquin, c'est encore plus dense, évidemment. Ça va être 300 pages. Donc, euh, là, je repars vraiment dans de du- la précision. Et je me rends compte que mon parcours, il n'a été fait que de, d'abus, quoi. Que de, j'ai bossé avec les, les, la fille d'un élu, j'ai bossé avec des tonnes de maîtresses d'élus qui de, gagnent évidemment beaucoup plus que toi. J'ai, euh, j'ai eu toutes ces phrases de merde. Euh, on m'a remplacée de manière scandaleuse quand j'étais enceinte. Euh, c'est, voilà. Et ma, ma dernière euh, patronne, c'était une femme qui était complètement jetée, hein, chaude et froide à la fois, et, et, donc, et qui te parlait comme un caca. Et en fait, je crois que j'avais passé l'âge et... Euh, et donc, ce n'est pas un événement qui m'a fait partir, c'est un trop-plein, et, euh, et heureusement, finalement, humainement, cette nana était encore, euh, peut-être encore pire que les autres, et je me suis dit « bon, stop, 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 je ne peux plus ».
0: Et finalement, tu te retrouves dans le milieu du stand-up aujourd'hui, mais en fait, il est tout aussi masculin. <rire> euh, est-ce que tu retrouves les mêmes formes de sexisme Alors,
1: moi, je ne fais, euh, fais pas nécessairement du stand-up euh, totalement. Je fais plus de, c'est plus un seul en scène, c'est-à-dire qu'il c'est, y a plus une histoire, etc. Et donc, je fais peu de plateau, moi, de stand-up. Euh, donc, euh, je ne euh, voilà, suis pas beaucoup dans les caves parisiennes où on passe les uns après les autres en, en cinq minutes. Euh, mais oui, évidemment, je ne suis pas passé à côté du MeToo stand-up qui est en train d'essayer de se faire euh, sous l'action de Florence Mendez. Mais moi, après, c'est plus dans les, les relations, peut-être aux producteurs aussi. Tu vois, il y a un truc qui est très rigolo. L'autre jour, j'ai réalisé, pareil, en cherchant des anecdotes pour mon bouquin, qu'il y a deux phrases que j'ai entendues, à la fois en politique. Et à la fois dans le spectacle. La première phrase, c'était euh, euh, J'étais euh, à La Rochelle, c'était les universités d'été euh, des socialistes et tout. Et donc on partait tous en délégation là-bas, on allait à l'hôtel. Et le, un matin, il y a mon boss qui me dit euh, bah Alors Hélène, t'as pas dormi à l'hôtel hein? Tu as dormi à l'hôtel ou pas Et tu te sens conne, tu, sais, tu rougis, alors qu'on s'en fout, tu as sais, dormi ou pas, c'est pas son problème. Mais tu es là, mais non, mais si, mais bien sûr. Et tu te justifies comme une conne. Et bah, j'ai eu la même réflexion euh, d'un producteur euh, cette année à Avignon. T'as, t'as, t'as pas d'ambia, hein, qu'est-ce ça peut te foutre? Et deuxième phrase, elle est encore mieux, c'était euh, Mais elle n'a pas de culotte! C'était, ouais, c'était Mais elle n'a pas de culotte là, hein, là court, la est courte, elle n'a pas de culotte, là, lève les bras, lève les bras! Et même mon producteur a dit ça C'était à mon régisseur, il a dit Mais elle n'a pas de culotte là! Et donc quand il était dans la salle, j'ai fait une petite réflexion en disant Alors je suis, vous pouvez vérifier au premier rang, j'ai bien une culotte, j'ai cherché des shorties hein, à la demande de mon producteur, mais il n'y en avait plus dans les boutiques. Là voilà ces petites phrases de merde. Pourquoi on se permet encore aujourd'hui, tu vois, moi j'avais 44 ans, ça va quoi, arrête de me parler comme ça. Ah, heureusement qu'il ne me l'a pas dit en face. J'étais folle de rage. Folle de rage. Et donc ouais, il y, y a quand même, tu vois, les vieilles boîtes de prod, il y a aussi ce truc très institutionnalisé, très pyramidal, la hiérarchie à la con. Et, et ça commence à bien faire. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai plus envie de bosser comme ça non plus. Je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver aussi dans un, un milieu avec le papa, là, qui m'autorise ou pas. Donc maintenant, je préfère bosser en indépendante et reprendre des, des métiers, des, tu vois, des nanas qui sont indépendantes aussi, qui ont la foi, qui ont envie... Tu vois, il y a d'autres manières de travailler maintenant aujourd'hui. Il faut arrêter, quoi.
0: Et tu arrives justement à trouver des endroits un peu plus safe
1: Bah ben, écoute, justement, moi, la relation était négative pour moi et je me suis dit, voilà, ouais, je ne peux plus attendre cette validation permanente. C'est déjà un métier de validation ce que je fais. Hein. Tu vois, je suis sur scène, il faut que ça rie. Donc euh, c'est déjà ça, c'est déjà, euh, il faut déjà le vivre. Donc si en plus derrière, as papa là, qui te dit, fout ta culotte, c'est bon. Quoi. Et donc maintenant, j'y arrive, ouais, j'ai commencé à faire un petit réseau. Tu vois, j'ai joué euh, à la nouvelle scène à Paris, c'est une scène très euh, safe place, hyper féministe, vachement mon euh, metteur en scène c'est euh, il s'appelle papy c'est euh, un amour total il et il, d'ailleurs il bosse beaucoup avec des nanas il me dit, putain moi j'adore bosser avec les nanas elles sont elles sont bosseuses elles sont sérieuses c'est trop cool
0: et donc ouais 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 je fais mon petit truc mais euh, ouais ça va je touche du bois et dans les seuls en scène, dans les stand-up il y a un humour qui était souvent oppressif j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer et d'ailleurs j'ai dernièrement euh, interviewé Camille Giry mmh. euh, en tournée pour son spectacle moyenne, euh, un spectacle féministe et toi de la même façon tu assumes le fait que ton spectacle il est il va avec ce positionnement féministe.
1: Ouais, ouais. mais moi c'est même dans le c'est même dans le pitch. J'ai mis un petit avertissement en cas d'allergie aux propos féministes, politiques, cyniques. Et... Hein? Ne venez pas. <rire> c'est quoi Viens pas. Je m'en fous. Et ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah, je pense qu'il y a une il y a une écriture aujourd'hui qui est quand même. Euh... Enfin, ça dépend. Euh... Il y a des spectacles qui sont du pur divertissement, mais je pense que euh... ouais, moi dans mon écriture, j'ai envie que ça dise quelque chose. Donc ouais, ouais. bien sûr, c'est ouvertement euh, féministe et. Et ça doit te donner envie de prendre le pouvoir. Moi, il y a quand même vraiment un truc aussi. Moi, ça parle plus largement, mon spectacle, de, euh, de s'autoriser de, tu vois, de, 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 de s'autoriser à faire ce qu'on aime. Ça parle beaucoup de reconversion aussi. Euh, et, puis, euh, et puis de dire ta gueule à cette ancienne manière de faire. On a quand même toutes très envie là, de dire ta gueule à tout ça, quoi.
0: Donc arrives à passer de petite main à euh, quelqu'un qui dit ta gueule euh... Ouais,
1: grave, grave. Ouais, Je finis mon spectacle d'ailleurs avec euh, le bras euh, power, tu sais. Donc, euh, écoute, oui, oui. C'est... Je pense qu'une fois qu'on a goûté à, quand même un petit peu à, à la liberté, on, on la défend, quoi. Donc, euh, Ouais.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup, Hélène Vergès. Vézié, Vézié Vergès,
1: c'était un sénateur qui a eu des procès aussi.
0: <rire> La question, c'est, est-ce que je vais couper mon bégaiement au montage Ah
1: non, vas-y, laisse-le. Tout on va voir, on t'autorise.
0: Hélène Vézié, Vézié. C'est <rire> un nom normand d'ailleurs. Merci beaucoup, Hélène Vézié, pour cette interview. Merci à toi. On peut te retrouver donc, pour ta tournée Politiquement incorrecte, ouais. mais aussi pour ton podcast, donc, euh, Madame Meuf. Ouais, c'est, et c'est le
1: mardi et le jeudi.
0: Et c'est aussi euh, ton pseudo sur les réseaux sociaux, Absolument. notamment par exemple sur Instagram. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup et merci aussi euh, au Théâtre à l'Ouest de Caen. Merci à Alexandre de nous avoir mis en contact. Oui, tout à fait. Normalement,
1: je reviens à l'automne d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il prépare un joli truc. Et
0: euh, je crois que tu prépares aussi un livre. C'est ce que tu disais tout Oui, je prépare à un livre qui
1: s'appellera « Très, très feutré ». Ça sort le 15 mai aux éditions du Rocher. Et donc, ce sera une satire euh, sur ce monde politique vu de l'intérieur par une femme. Et ce sera aussi sur voilà, comment ça attaque intimement ce genre de milieu
0: merci beaucoup merci à toi merci encore à Hélène Vézier pour son interview et pour son spectacle auquel j'ai eu la chance d'assister La Méridienne ça continue mais avant cela je vous propose une pause musicale avec Nothing to Declare un titre
1: Nothing de MGMT I can see you
2: But still there's nothing to reply The world's my declared
1: My Spanish
2: castle in the sky I can see it floating there
1: But still there's nothing to define
0: I until I stumble
2: like a drunkard back to town then I end up where you are keeping the same
1: me to die.
2: I can tell the pearls you learn And still there's nothing I can find
0: C'était MGMT avec son titre Nothing to declare sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Enzo pour sa chronique sport du lundi. Bonjour Enzo. Salut Johan. Vous le savez, l'année 2024 sera marquée par les Jeux Olympiques cet été. Et donc Enzo, tu as choisi de nous présenter plusieurs athlètes qui ont marqué l'histoire des Jeux depuis la première édition. Et aujourd'hui, on revient sur les Jeux si particuliers de 1936 et donc le triomphe de Jesse Owens.
2: Exactement, Johan à moins de 200 jours déjà, du coup d'envoi des 33 e Jeux Olympiques d'été à Paris. Je vous propose de revenir sur la vie et la carrière de plusieurs légendes qui ont marqué chacun et chacune à leur manière une ou plusieurs éditions des Jeux Olympiques. Aujourd'hui donc, on remonte le temps et on s'arrête en 1936 avec les Jeux de Berlin, restés célèbres pour le contexte politi- politique dans lequel ils se sont inscrits et marqués par la consécration d'un athlète, l'américain Jesse Owens. Avant ses exploits en Allemagne, Jesse Owens, c'est un enfant de l'Alabama, Benjamin d'une fratrie de 11 enfants dans une famille défavorisée, ne pouvant payer des médecins pourtant souhaités face à la santé fragile du jeune Jesse, victime de pneumonie à répétition. Avec une école située à 14 km du domicile familial, la, scola- la scolarisation est compliquée pour la fratrie, quand elle n'est pas contrainte d'aller travailler dans les champs pour aider leur père paysan. En 1920, Jesse a 7 ans et la famille décide de partir s'installer dans la ville industrielle de Cleveland, dans l'Ohio, en quête d'une vie meilleure. Scolarisé dans un nouvel établissement, il travaille en parallèle pour ramener de l'argent, en tant que livreur dans une épicerie, une occupation qui va lui faire découvrir une passion pour la course à pied et pour le sport en général. Dans les années suivantes, Jesse Owens se mue quelque temps en un vrai touche-à-tout, pratiquant simultanément la course, le saut en longueur, le saut en hauteur, mais aussi le foot et le basketball. Rapidement, il abandonne ses trois dernières disciplines pour se concentrer sur le sprint et le saut en longueur, où il commence à établir des records au niveau junior. C'est en 1928 qu'intervient le déclic, comme... Pour tant d'autres sportifs de légende, la rencontre qui va faire basculer sa vie en la personne de Charles Paddock, champion olympique du 100 mètres au jeu d'Anvers en 1920, Jesse Owens s'est enchanté par cette rencontre, et se décide pour de bon, il représentera un jour son pays aux Jeux Olympiques. Owens poursuit son parcours en intégrant la East Technical High School de Cleveland où il confirme son statut de grand espoir du sport américain en y remportant 75 cours sur les 79 qu'il dispute dans ses 3 années dans l'école. Les championnats interscolaires de 1933 ne feront que confirmer l'engouement autour de Jesse Owens puisqu'il remporte 3 titres sur 100 yards, 200 yards et au saut en longueur. Des performances exceptionnelles qui vont aiguiser l'appétit des plus grandes universités du pays et c'est finalement l'université d'état de l'OI et son entraîneur Larry Snyder qui vont accueillir Owens et les résultats vont vite suivre. En 1935, Owens réalise une prouesse en battant ou en égalant 6 records du monde lors des championnats universitaires, devenant notamment le premier athlète à passer la barre des 8 mètres à la longueur avec un record du monde qui tiendra jusqu'en 1960. Jesse Owens domine outrageusement l'athlétisme mondial et pourtant les Jeux Olympiques de 1936 ne s'annoncent pas initialement comme la consécration ultime.
0: Berlin accueille donc les Jeux Olympiques en 1936, une édition qui va devenir un exemple, un exemple pardon, d'instrumentalisation du sport au service de l'idéologie nazie, où l'afro-américain Jesse Owens ne tient pas évidemment une place de choix.
2: 30 janvier 1933, bien loin des pistes d'athlétisme américaines l'Allemagne voit son président Paul von Hindenburg nommé au poste de chancelier, le chef du parti vainqueur des dernières l- élections législatives le parti national socialiste débute alors cette infâme entreprise d'annihilation du moindre signe de démocratie le désormais Führer se pose en sauveur de l'Allemagne et bien que ne connaissant pas grand chose au sport, il comprend que les jeux olympiques de Berlin constituent une formidable opportunité de propagande au service de l'idéal que représente supposément la race arienne. des jeux qui se préparent longtemps avec la menace de boycott, notamment de la délégation américaine qui participe finalement à l'épreuve bien que composée de nombreux athlètes afro-américains. Hasard de l'alphabet, les délégations américaines et allemandes défilent finalement côte à côte lors de la cérémonie d'ouverture. Le décor est planté pour que ces jeux soient un triomphe total pour le Reich, mais c'est là qu'intervient la glorieuse incertitude du sport. Jesse Owens, sprinteur noir au milieu d'un stade olympique rugissant des saluts nazis, va écrire une des plus belles pages de l'histoire du sport. Premier fait d'armes, le 3 août sur la distance reine du 100 mètres, qu'il remporte en établissant le record olympique, un podium qu'il partagera d'ailleurs avec Ralph Metcalf, un autre sprinteur afro-américain. Deux jours plus tard sur le 200 mètres, le demi tour de piste, Owens récidive en ne laissant aucune chance à ses adversaires avec un deuxième record olympique à la clé. Le 9 août, il parachève son triomphe en survolant le relais 4x100m avec l'équipe américaine, record du monde à la clé et des Italiens repoussés à 1 seconde et 3 dixièmes. Mais parmi ces 4 breloques dorés, la, est- la plus belle histoire réside indubitablement dans celle glanée lors de l'épreuve du saut en longueur qui va révéler une magnifique aventure humaine dépassant tous les, gens, les enjeux politiques et sportifs ici en jeu. La première place du concours du saut en longueur se joue entre deux athlètes que tout oppose Jesse Owens donc, à froid américain, et Karl Lutz-Long, allemand, archétype de l'idéal arien aux impeccables mèches blondes. Le combat va se révéler dantesque entre les deux athlètes, d'abord au coude à coude, sautant tous les deux successivement à 7m74 puis 7m84. Toute l'Allemagne nazie croit tenir sa revanche quand Lutz jaillit en bout de piste pour retomber à 7,87 m. »« Aussitôt félicité par Owens, il reste alors deux essais à l'américain pour renverser la vapeur, chose qu'il réussit avec un saut à 7,91 m. »« Tout se joue alors au dernier essai, où Lutz Long rate sa prise d'appui. »« Libéré de toute concurrence, Owens réalise un dernier saut légendaire, un record du monde à 8,06 m. » Pourtant, aux antipodes, les deux athlètes, animés par un respect réciproque, resteront amis après les Jeux, une histoire qui donne encore plus de brillance au parcours de Jesse Owens dans ses Jeux Olympiques du Reich, dont il ressort quadruple champion olympique.
0: Une consécration absolue pour Owens, qui l'a fait entrer dans la légende du sport, mais qui ne lui a pas garanti ni une deuxième vie fastueuse, ni la reconnaissance immédiate de l'immense champion qu'il est
2: effectivement, pourtant avec 4 titres en une seule et même édition des jeux, on pourrait penser que de telles performances lui ont octroyé une après-carrière aisée, et ce même avant les années 50 où l'aspect économique était bien moins prépondérant dans le sport mais détrompez-vous, Jesse Owens eut même des difficultés pour vivre après ses jeux de 36 malgré ses efforts pour valoriser et promouvoir son sport aux états unis on l'a même vu participer à des courses d'exhibition aux quatre coins du pays de l'oncle Sam ou encore d'autres défis en tout genre face à des chevaux tout cela pour montrer sa vélocité aux yeux du grand public une tentative bien dérisoire de pallier aux plus gros problèmes auxquels Jesse Owens a été confronté à son retour aux états unis suite à ses Jeux exceptionnels, tout quadruple champion olympique qu'il est, certes sprinter noir afro-américain dominant son sport face à l'Allemagne nazie avec tout le symbole que cela représente, Jesse Owens rentre au pays dans une Amérique en- encore largement ségrégationniste, le privant donc de droits civiques au même titre que de dizaines de millions d'afro-américains. Jesse Owens mourra à 66 ans en 1980 dans un relatif anonymat, mais son nom reste à tout jamais dans l'histoire de l'olympisme pour les valeurs et la symbolique qui lui sont associées. Pour l'anecdote, en 1984, 4 ans après sa mort, lors de la cérémonie des Jeux de Los Angeles, sa petite fille, Gina M. Phil fut l'avant-dernière porteuse de la flamme olympique, des Jeux qui verront l'explosion d'un autre athlète afro-américain, Carl Lewis, auteur lui aussi du même quadruplé que Jesse Owens en 1936, Lewis qui deviendra, avec 9 titres olympiques, une des plus grandes légendes de l'athlétisme et de l'olympisme.
0: Merci beaucoup Enzo pour cette chronique et on te retrouve dès la semaine prochaine La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui merci encore à Hélène Vézier et à Alexandre du Théâtre à l'Ouest merci à, Lu- à Nathan et à Emmanuel à La Technique et nous on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne en attendant vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.